0: Hai semuanya, thank you udah ngeklik podcast ini Dan selamat datang di Belajar Sejarah Bareng Ashif Romadoni Di podcast kali ini, kita akan membahas Sebuah peristiwa Disintegrasi bangsa yang terjadi pada Tahun 1948 Teman-teman pasti udah pada tahu kan Ini peristiwa apa Ini adalah peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 So, buat teman-teman semuanya Yang mungkin penasaran Kita akan discuss bareng-bareng Stay tune. Nah, buat teman-teman semuanya yang pasti bertanya-tanya siapa sih itu PKI. Nah, di sini aku mengambil beberapa referensi dan juga sumber untuk um, apa ya istilahnya itu menyampaikan. tema tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah di sini aku akan menjelaskan introductionnya terlebih dahulu. Nah jadi PKI atau Partai Komunis Indonesia ini merupakan salah satu organisasi yang berdiri sekitar tahun 1914 tepatnya tanggal 23 Mei 1914. Nah PKI ini dulunya bernama ISDV. Nah, ISDV ini kepanjangan dari Indische Social Democratic Federeniging atau ISDV yang didirikan oleh Heng Snefflit. Nah, Hans Snefflit ini merupakan seseorang berkebangsaan Belanda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa PKI ini merupakan salah satu organisasi yang ber, uh, yang apa ya istilahnya itu bergerak Uh, pada masa bergerak Pada masa pergerakan nasional Lucu banget sih istilahnya Maksudnya uh, dia merupakan sebuah organisasi Yang sama-sama uh, ikut Memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Kita tahu bahwa uh, Partai Komunis Indonesia itu sendiri Pada masa pergerakan nasional Itu cukup uh, Gerakannya itu sangat membuat Pemerintah kolonial Hindia Belanda itu Kewalahan gitu loh menghadapi pemberontakan-pemberontakannya gitu kan. Nah, jadinya PKI ini itu juga sama-sama ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga apa nih teman-teman? Kita bisa menyimpulkan bahwa Ternyata kemerdekaan Republik Indonesia ini diraih dan diperjuangkan oleh beberapa golongan Baik itu mereka kaum-kaum nasionalis atau mungkin kaum-kaum agama Atau mungkin kaum sosialis maupun komunis ataupun kaum-kaum lainnya Nah jadi kemerdekaan kita ini diperjuangkan oleh banyak orang Nah udah tahu kan siapa itu PKI? Nah awalnya emang pada masa-masa tahun 1945 sampai 1947 nih teman-teman PKI itu sangat pro terhadap seluruh kebijakan Republik Indonesia atau seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia pada saat itu Terlebih lagi kita tahu bahwa Awal-awal kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai Eh sorry, 1945 Ya Allah ngantuk banget nih kayaknya 1945 sampai 1947 bahkan sampai ke 1949 ini kan Kita tahu sendiri bahwa Indonesia Lagi struggle banget nih memperjuangkan Dan juga mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Kita tahu bahwa Belanda itu Masih menginginkan kita itu kembali menjadi wilayah jajahannya Belanda Nah apalagi Belanda itu juga mainnya keroyokan gitu loh Mereka tuh uh, ngajak Inggris, ngajak sekutunya kayak gitu Untuk apa? Untuk uh, menyerang Indonesia Biar Indonesia itu kembali menjadi wilayah jajahan Belanda kayak gitu Mainnya keroyokan sih ya Nah dalam upaya untuk mempertahankan Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sendiri Kita tahu ada beberapa perjanjian-perjanjian kan teman-teman Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda Nah salah satu perjanjian uh, damai nih ceritanya Perjanjian damai atau perjuangan diplomasi untuk mempertahankan Indonesia uh, adalah perjanjian Renville Nah perjanjian Renville ini merupakan perjanjian yang diinisiasi oleh Indonesia dengan Belanda Yang terjadi sekitar tanggal 18 Desember 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948 Di atas kapal USS Renville Nah jadi kapal USS Renville ini merupakan kapal milik Amerika Serikat itu merupakan kapal perang yang kebetulan pada saat itu berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ingat ya teman-teman kalau misalkan uh, ada pertanyaan nih, emangnya perjanjian Renville itu terselenggarakannya di mana? Di kapal USS Renville yang kebetulan sedang berlabuh di Hatimu, enggak lah. Kebetulan dia berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Bukan di Pelabuhan Tanjung Perak, tepi laut sana Atau mungkin di Pelabuhan Tanjung Emas yang ninggal janji Enggak, tapi tepatnya memang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Nah perjanjian Renville ini itu tadi kan saya sudah menjelaskan, aku sudah menjelaskan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Indonesia itu diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan dari pihak Belanda itu sendiri itu diwakili oleh seorang Indonesia yang merupakan dulunya itu eh, bekas tentara Kerajaan Belanda atau istilahnya itu KNIL, KNIL, namanya Abdul Kadir Wijoyo Atmojo. Nah jadi teman-teman perjanjian Renville itu ibaratnya kita bisa membayangkan bahwa Sebenarnya itu kita bisa melihat ternyata Indonesia melawan Indonesia Nah Indonesia yang yang ingin mempertahankan kemerdekaan melawan orang Indonesia yang berkhianat Menginginkan Indonesia itu kembali menjadi wilayah jajahannya Belanda aja kayak gitu Nah for your information aja nih teman-teman Di perjanjian Renville itu sendiri itu merupakan perjanjian yang sangat merugikan pemerintah Indonesia. Kenapa demikian? Karena wilayah Indonesia itu sangat sempit banget nih teman-teman. Nah, impactnya apa gitu kan? Impactnya ya kita nggak punya wilayah, hampir nggak punya wilayah, dan juga uh, terjadi uh, chaos di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh perdana menteri Amir Syarifuddin, kemudian dilengsarkan begitu saja karena Amir Syarifuddin itu dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kekalahan di perjanjian Renville. Amir Syarifuddin itu dihujat sana sini dicaci maki dia tidak bisa mempertahankan uh, wilayah Indonesia, dia tidak bisa mempertahankan uh, apa namanya kedaulatan kemerdekaan kita gitu loh. Jadinya dia ya, Amir Syarifuddin dicopot jabatannya dan kabinetnya kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah rasanya pasti Amir Syarifuddin sangat sakit hati sih pada saat itu. Dia sangat sakit hati karena uh, dia pada saat itu kan juga berpikir bahwa saya sama-sama memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kok malah saya terkhianati oleh orang-orang kita sendiri seperti itu? <tuh> Kayak lagunya Cita-Cita, ya ceritanya. Yang sakitnya tuh di sini. <tuh> Amir Syarifuddin pun juga tidak terima gitu loh kenapa sih yang menggantikan saya itu adalah Muhammad Hatta gitu kan Nah dari situlah Amir Syarifuddin selalu melontarkan berbagai kritik keras terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta itu sendiri Terlebih lagi Muhammad Hatta merupakan orang yang anti kiri Maksudnya apa sih anti kiri gitu kan, anti kiri itu merupakan uh, istilah yang menggambarkan bahwa Muhammad Hatta itu tidak suka dengan orang-orang yang berideologi atau berpaham sosialis dan juga komunis Terlebih, Amir Syarifuddin itu nih teman-teman, dia merupakan salah satu pemimpin dari Partai Sosialis Indonesia Nah dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata Amir Sharifuddin ini merasa tidak terima gitu loh Dia disisihkan begitu saja gitu kan tersisih gitu kan kayak lagunya Rita Sukiarto kayak gitu Nah di sisi lain juga Muhammad Hatta itu mengeluarkan salah satu kebijakan yang itu bagi golongan komunis atau golongan sosialis ini Mereka berjamaah disisihkan secara tidak langsung Emang kebijakannya apa sih? Penasaran ya teman-teman? Kebijakannya namanya Rera. Rera itu ya... Rera, 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 Rera... Enggak lah, itu malah kayak lagunya Rita Sugiharto nih ya teman-teman. Nah, Rera itu merupakan kepanjangan dari rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Maksudnya gimana tuh? Itu tuh kebijakan apa sih yang dikemukakan oleh Muhammad Datta? Jadi kebijakan RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang itu merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi beban negara di bidang perekonomian. Nah terutama eh, pada saat itu kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia lagi gencar-gencarnya mempertahankan kemerdekaan. Keuangan negara pada saat itu sudah banyak terkuras habis untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita tahu bahwa Belanda itu mainnya keroyokan gitu kan teman-teman. Nah, di sini uh, uang kas kita itu habis untuk melawan Belanda aja padahal uh, keperluan kita dari pemerintahan keuangan kita itu kan bisa digunakan untuk beberapa uh, kegiatan lain gitu kan selain perang. Nah, Di kebijakan RERA ini ternyata meliputi beberapa hal, diantaranya ada penyempurnaan administrasi negara, lalu ada pembatasan atau mungkin pengurangan angkatan perang dan juga aparat ekonomi. Nah di sini ini teman-teman, terutama -teman, di uh, pengurangan angkatan perang. Jadi, pengurangan angkatan perang pada kebijakan RERA itu sendiri, yang awalnya tentaranya itu ada seribu, dikurangin menjadi lima ratus. Nah, lima ratus yang sisanya apa? Gimana nih nasibnya gitu kan? Lima ratus yang sisanya itu, mereka dipecat. Mereka diberhentikan secara tidak langsung. Nah, yang dipecat itu sendiri, lima ratus orang yang dari seribu itu, Yang mereka tersisihkan itu ternyata adalah orang-orang yang berideologi Sosialis dan juga komunis Nah, teman-teman pasti sudah memahami kan Bahwa banyak sekali para angkatan perang atau TNI pada saat itu Yang pada awalnya itu sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Tetapi kok malah dipecat secara tidak hormat seperti itu Nah, dari hal itulah Ada salah satu tokoh yang merupakan ketua Partai Komunis Indonesia pada saat itu yaitu Musso Nah Musso disini pun juga tidak terima karena keberadaan Partai Komunis Indonesia juga sangat disisihkan oleh Muhammad Hatta Nah dari sinilah Musso dan juga Amir Syarifuddin ini berkolaborasi, mereka saling berkoordinasi Bagaimana cara kita untuk melawan pemerintahan Hatta, melawan pemerintah Republik Indonesia Nah, dua orang ini merupakan dalang dibalik pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 Mereka kemudian ingin membuat negara sendiri yang bernama Soviet Republik Indonesia Yang juga mereka negaranya berideologi komunis, sosialis Parah banget sih sumpah membuat negara di atas negara Dari rencana tersebut mereka yang tersisihkan pada masa pemerintahan Hartap yaitu Amir Sjarifuddin, orang-orang PKI lalu mereka angkatan perang yang eh, apa namanya tersisih karena Rera, lalu beberapa partai-partai sosialis lainnya seperti Partai Sosialis Indonesia, lalu ada Partai Buruh Indonesia, lalu ada Pemuda Rakyat dan juga Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau Sopsi itu mereka bersatu membuat sebuah gerakan untuk mendirikan Republik eh, Soviet Indonesia atau Soviet Republik Indonesia nah mereka bersatu eh, dengan nama wadah atau forumnya itu gerakannya itu eh, dinamakan Front Demokrasi Rakyat atau FDR nah peristiwa ini itu terjadi di kota Madiun pada tanggal 18 September 1948 gerakan tersebut kemudian terjadi di beberapa wilayah, tidak hanya di Madiun aja nih teman-teman, tetapi beberapa gerakan pemberontakan PKI tahun 1948 itu juga terjadi di beberapa wilayah seperti Solo, lalu ada Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Blora, lalu ada Purwodadi atau Gerobogan bahkan sampai ke Wonosobo. Nah, Kenapa sih Madiun itu menjadi sentralnya atau menjadi pusat dari gerakan tersebut gitu kan? Karena uh, Madiun itu sendiri itu merupakan salah satu tempat yang cukup strategis bagi beberapa tokoh PKI dan juga Madiun itu merupakan tempat uh, pusat uh, masa terbesarnya berkumpul di Kota Madiun itu sendiri nih teman-teman. Jadi kita bisa memahami bahwa oh Kenapa kok uh, Madiun itu dipilih menjadi tempat terjadinya pemberontakan PKI tahun 1948 PKI pula melakukan beberapa upaya Seperti penguasaan tempat atau penyadapan Dan juga agitasi, demonstrasi, serta aksi-aksi pengacauan lainnya Bahkan yang lebih parah nih teman-teman Pada saat paginya, pagi uh, pada hari tanggal Uh, tanggal pemberontakannya yaitu tanggal 18 September 1948 Di subuhnya Kita bisa membayangkan nih bahwa Pondok pesantren yang ada di wilayah Jombang dan juga di wilayah Jawa Timur Itu diserang oleh masa PKI Mereka menyampaikan bahwa Orang-orang pesantren itu adalah orang-orang kafir Orang-orang yang tidak percaya dengan Uh, Tuhan lalu Mereka juga membakar Al-Quran Mereka juga bahkan menyobek Al-Quran Bahkan membunuh para Kiai atau pemimpin Ulama di pondok pesantren tersebut Mereka menggunakan beberapa senjata Di antaranya adalah Celurit lalu ada Palu ganden Bahasa Jawanya lalu ada lagi Yaitu pistol uh, Bayangin aja nih teman-teman Habis sholat subuh Ada berondongan senjata tembakan kayak gitu Terus kemudian pondok pesantrennya itu di obra apri Lalu mereka dikata-katakan dasar orang kafir Orang kafir seperti itu I can imagine that gitu loh itu ngerinya seperti apa Dan juga di pemberontakan tersebut ini memakan korban Salah satu korbannya itu adalah gubernur Jawa Timur Yaitu Raden Mas Suryo Kita tahu sendiri bahwa Raden Mas Suryo itu merupakan salah satu tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi dia disembelih dan jasadnya itu di apa ya istilahnya itu diseret sejauh 10 km yang dimana itu melewati sungai lumpur dan juga jalanan yang pastinya terjal dan menyakitkan. Ngeri banget sih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat uh, video dokumenternya itu. Itu termasuk juga include di uh, film yang dirilis oleh Yayang Cenor uh, Yayang Cenor dan juga Arifin Senor. Uh, itu merupakan film uh, pemberontakan G30S yang dirilis pada masa uh, Orde Baru. Peristiwa tersebut juga berkembang di beberapa wilayah diantaranya adalah Magetan lalu juga sampai ke Ngawi juga teman-teman dan kita bisa membayangkan bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu sangat luar biasa pada saat itu. Bahkan setiap mereka bertemu dengan ulama, setiap mereka bertemu dengan orang-orang dari pemerintahan, wow. mereka langsung membunuhnya bahkan menyembelihnya saja langsung. Kalaupun misalkan pada saat itu dia tidak mati, saat itu juga tidak mati, dia akan menyiksanya dan penyiksaannya itu sangat bertubi-tubi. Bahkan sampai diseret 10 km dengan melewati sungai dan juga melewati Aduh itu betapa sakitnya itu kayak gimana sih? Dan mereka pun juga tetap meneriakkan Soviet Republik Indonesia, Republik Soviet Indonesia. Indonesia adalah negara bagian dari Uni Soviet seperti itu itu sangat kita bisa membayangkan bahwa peristiwa tersebut sangat luar biasa mencekamnya Apakah kita mau hal itu terjadi lagi di tahun-tahun ini dan di sini yang nggak main-main itu adalah mereka menyeret orang-orang uh, yang bagi mereka adalah musuh itu nyeretnya itu dengan tali tambang yang itu dikalungkan di leher kita bisa membayangkan ketika leher itu kayak dikalungin gitu kan dikalungin apa namanya dikalungin tali kayak orang gantung diri itu kan udah kita sesak gak bisa nafas kan tapi itu diseret wow itu kayak nggak tahu sih apa yang dirasakan oleh uh, Raden Suryo pada saat itu bagaimana begitu pula dengan anak buahnya sumpah sih itu sangat ngeri banget teman-teman bahkan uh, apa namanya beberapa warga ulama yang korban PKI 48 itu sendiri pun juga rasanya kayak sangat membenci orang-orang uh, PKI gitu loh kenapa? Karena satu gitu loh mereka mereka notabenenya adalah orang-orang uh, tidak beragama karena komunis kan orang-orang uh, yang tidak percaya dengan uh, agama kayak gitu dia mereka tidak mengakui adanya agama tetapi malah mereka mengatakan kafir kepada orang yang memiliki agama yang notabenenya adalah orang yang percaya dengan Tuhan seperti itu itu sangat gimana ya? Aduh, it, it doesn't make sense gitu loh. I see the human but not humanity di sini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membayangkan gimana sih kalau itu terjadi di masa sekarang dan mungkin uh, itu terjadi di keluarga kita tuh kayak gimana gitu loh. Bahkan itu sangat ngeri banget sih teman-teman. Meskipun demikian, kengeriannya tapi Gerakan tersebut tidak berlangsung sangat lama nih teman-teman Gerakan tersebut paling bertahan sekitar uh, 1-3 hari saja Karena tentara pada saat itu TNI sangat bergerak cepat Di bawah komando dari uh, Kolonel Sungkono yang kemudian diangkat menjadi gubernur, gubernur militer Jawa Timur mereka kemudian menunjuk uh, Kolonel Abdul Haris Nasution atau uh, Kaaha Nasution untuk menumpas gerakan tersebut sampai-sampai uh, di Madiun itu dilakukan penyisiran secara total gitu kan dan uh, pe penyisirannya itu dilakukan sangat lama nih teman-teman karena beberapa uh, apa namanya beberapa pelakunya pelaku pelaku apa relawannya nih? yang ikut dalam ke uh, apa namanya uh, gerakan tersebut itu satu persatu udah ditemukan satu persatu sudah ditangkap tapi mereka belum menangkap uh, apa namanya otaknya atau dalangnya nah kebetulan ini dalangnya adalah Amir Syarifuddin dan juga Muso nah for your information aja nih teman-teman bahwa perlu kalian ketahui bagaimana sih akhir dari pemberontakan PKI 48 di Madiun? Nah, akhir ceritanya sangat tragis banget sih, setragis kisah cintamu dengan dia mungkin ya teman-teman. Tapi aku yakin uh, pasti kisah cintanya teman-teman pasti akan fine fine aja gitu kan, bak Cinderella gitu kan, nggak lah atau mungkin kayak uh, boys before flower kali ya kayak gitu. atau mungkin dots atau apa gitu ya, ya apalah apalah itu nah cuman eh, akhir dari pemberontakan PKI Madiun ini dimana TNI pada saat itu berhasil eh, melakukan stabilisasi di Madiun dan juga di beberapa wilayah di Jawa Timur nah pada akhirnya beberapa wilayah tersebut berhasil dikuasai oleh TNI tetapi Muso dan juga Amir Syarifuddin itu kemudian melarikan diri nah pada pelariannya nih teman-teman Muso itu melarikan diri di wilayah Sumoroto. Sumoroto itu di di Ponorogo Nah, Kota Reok tuh, teman-teman. Nah, di Sumoroto itulah ketika Muso itu sedang berlari gitu kan, ibaratkan melarikan diri, dia TNI berhasil menembak mati Muso. Dan secara tidak langsung salah satu otak atau dalang dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 itu sudah meninggal. Mati, duar, tewas. kejam banget nih ketawa gitu kan. Tapi di sisi lain, gimana nih dengan Amir Syarifuddin? Amir Syarifuddin ini berhasil melarikan diri dari kejaran TNI gitu loh. Sebenarnya beberapa sumber ada yang menyatakan bahwa pada saat itu Amir Syarifuddin dan juga Muso itu melarikan diri bersama-sama. Tetapi ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa Amir Syarifuddin dan Muso itu tidak melaku, tidak berlari atau tidak bersama melakukan pelarian kayak gitu. nah Amir Syarifuddin ini berhasil lolos, tetapi secara uh, beberapa hari kemudian itu dia bersama beberapa tokoh lainnya itu berhasil ditangkap dan dia langsung dijatuhi hukuman mati di Grobogan atau di Purwodadi ini teman-teman. nah dari apa yang sudah aku sampaikan kepada teman-teman mungkin teman-teman bisa membayangkan gitu kan gimana sih peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada saat itu tuh kayak gimana gitu kan. Dan mungkin teman-teman bisa mencari beberapa referensi yang lain gitu kan karena pasti beberapa referensi yang lain itu akan menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. So, di sini aku hanya uh, ingin uh, menyampaikan aja bahwa Emangnya kita mau peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 48 itu terjadi lagi di sekarang gitu kan Itu sangat menakutkan Jujur ketika aku sendiri mencari beberapa referensi dan juga aku membaca uh, beberapa tulisan Bahkan aku melihat uh, film dokumenternya pun Itu termasuknya yang dilakukan itu sangatlah kejam Seperti itu upaya untuk Uh, membentuk sebuah negara Dimana negara tersebut itu Berideologi komunis Ya dengan dilakukan Dengan menghalakan segala cara itu sangat luar biasa Kejam banget sih teman-teman Bahkan itu membodoh beberapa orang kayak gitu Aduh nggak bisa bayangin Gitu loh kalau misalkan chaosnya itu Kayak gimana Sumpah sih semoga aja uh, Buat teman-teman semuanya Aku harap di masa ini kita bisalah ibaratnya saling memahami dan juga saling mengerti satu sama lain ibarat uh, sekata kayak gini. Um, misalnya kalaupun kita sedang menghadapi sebuah perbedaan di dalam rapat, gitu kan di dalam sebuah forum atau organisasi, berbeda pendapat itu is okay gitu loh. Kita beda pendapat itu ya udah gitu loh. Ya tapi rata-rata ya, orang yang berbeda pendapat itu tidak mendebat atau tidak uh, tidak apa ya ibarat, mereka tuh tidak debat masalah pendapatnya tetapi malah mereka mendebat orangnya kayak gitu loh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya uh, perbedaan uh, terutama prinsip dari Amir Syarifuddin dan juga prinsipnya Muhammad Hatta itu kan prinsip yang sangat berbeda nih teman-teman. Mereka kan bisa paling tidak ber mengkomunikasikan itu agar uh, menjadi hal yang uh, tidak merugikan banyak orang. Tetapi mereka malah dengan ego masing-masing itu malah merugikan banyak orang seperti itu. Nah mungkin di sini harapan aku buat teman-teman semuanya, ayolah kita. Kalau misalkan sedang berdebat, kita debatnya adalah debatlah argumentasinya Bukan debat orangnya Kalaupun misalnya debat itu hanya masalah argumentasi saja nggak masalah, jangan dibawa ke hati Itu adalah pesan aku kepada teman-teman semuanya Thank you udah dengerin podcast ini Dan kita sampai bertemu di episode selanjutnya Bye-bye, thank you